0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif, Bruno Fraioli. Bonjour Carole Gomez, Bonjour. vous êtes directrice de recherche à l'Institut Iris et spécialiste en géopolitique du sport. La France sort d'une crise sanitaire sans précédent, une partie du monde est encore d'ailleurs en train de lutter contre la pandémie du coronavirus. Cette période et la crise économique qui a déjà débuté va avoir des répercussions sur le sport mondial, évidemment, et l'organisation du sport mondial. Quels sont selon vous les principaux changements auxquels on doit s'attendre il y en a plusieurs. Le, plus, le premier, le plus évident, me semble être les changements en
1: termes de calendrier, d'organisation de grands événements sportifs. Le confinement a été l'occasion de voir toute une série de, d'événements annulés, retardés ou tout simplement reportés à d'autres périodes. Donc c'est aussi une, une économie particulière de, de l'accueil des grands événements sportifs qui va être impactée par, par cette crise-là, qui va donc bien largement s'étendre au-delà de, 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 la, de la crise sanitaire en elle-même. Et et puis, il y a aussi le, toute la réflexion à avoir sur le modèle économique. De, cette, de ce sport et du sport business, puisqu'on l'a vu notamment dans le cadre du football, le, l'économie repose en, en large partie sur les droits télévisés et on s'est bien donc aperçu qu'il y avait énormément de, de, de conséquences à cette, à cette interruption du calendrier, interruption définitive ou temporaire, et qui ont dû forcer un certain nombre de fédérations, de clubs, de ligues, à peut-être revoir leur copie à envisager différents d'autres pistes de réflexion. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de, de, de chantiers euh, ouverts et lancés pendant cette période de confinement. Il va rester à voir où est-ce que euh, vont euh, s'arrêter cette, ces réflexions.
0: Vous pensez qu'il va y avoir un, un rééquilibrage, on va dire, une, de, de nouvelles sources. Il va falloir euh, que les organisateurs, que les clubs, les détenteurs de droits réinventent. C'est, c'est, c'est le mot, euh, c'est le mot qu'on utilise, réinventent leur euh, leur modèle économique, aller chercher d'autres ressources. Disons que cette crise-là a mis en exergue ce qui était déjà dit par un certain nombre de
1: de, de commentateurs, qui était que ce système-là n'était pas forcément pérenne et qu'il y avait potentiellement une bulle spéculative qui allait exposé. Alors là, il y a, c'est toujours un, un débat euh, éternel et sans fin sur ces, sur ces questions-là, mais ça montre au moins, cette crise-là, si elle n'apporte pas de réponse définitive euh, à cette question de, de, de bulle spéculative, montre en tout cas la, la fragilité de cette économie et qui peut, du jour au lendemain, en l'espace d'à peine quelques jours, euh, être euh, complètement bouleversée et euh, mettre à l'arrêt euh, une industrie euh, sportive euh, à l'échelle internationale. Si, euh, au niveau... de de la réflexion, euh, notamment euh, concernant le sport professionnel. Il y a effectivement eu quelques pistes de réflexion euh, qui ont pu être lancées. C'est un sujet, c'est un débat que l'on retrouve de façon euh, quasiment permanente sur euh, la réflexion du sport au féminin euh, puisqu'il y a aussi cette vraie volonté, depuis déjà un certain nombre d'années, de s'interroger, de se poser des questions, de se réunir autour de la table pour essayer de déterminer bah, dans quelle direction euh, et vers quel modèle le sport au féminin devrait tendre soit copier le sport masculin en sachant très bien qu'il est peut-être imparfait, ou au contraire euh, essayer de, de, créer, de créer, de faire un peu de jus de crâne pour essayer de, de voir quelles seraient les, les possibilités, les pistes de réflexion intéressantes à mettre en place dans son second temps, mais surtout à, à évoquer et à conserver ou pas.
0: À vous entendre, vous pensez qu'il va y avoir, vous estimez qu'il va y avoir une baisse des droits télé, une baisse des droits marketing
1: Là encore, il est encore un peu trop tôt pour arriver à l'affirmer directement, mais il serait intéressant de suivre avec la plus grande attention comment est-ce que ces droits-là vont être attribués lors des prochains attributions, soit de championnat, soit de compétitions internationales. Même si à mon sens, le marketing sera dans une autre logique que celle des des droits télé, puisque là aussi, et on sort peut-être de la crise plutôt de, 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 de l'objectif de la crise en elle-même, puisqu'il y a toute une réflexion sur la façon de consommer le sport. Et où on voit de nouveaux modèles et de nouveaux supports de communication apparaître, où le fait de rediffuser des matchs en entier pendant 80 ou 90 minutes n'est plus forcément ce qui attire un public, notamment jeune, mais où il y a plus peut-être des petites capsules qui peuvent être intéressantes et intéressées par finalement là Et là, je pense évidemment à l'offre de à l'offre de free qui, 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 a, pu, qui a été sortie pendant ce confinement.
0: Carole Gomez, vous avez parlé tout à l'heure du, du sport féminin. Vous, mmh. vous craignez qu'il soit beaucoup plus impacté que, que le sport en général, que, que ce modèle, le modèle économique du, du sport féminin qui commençait un peu à apparaître finalement. On soit obligé de reprendre tout à zéro Là encore, c'est quelque chose
1: qui va demander du temps et de l'analyse pour savoir un peu les conséquences exactes de ce coronavirus sur le modèle le au féminin. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une vraie crise pendant ce confinement puisque d'une part, il n'y a eu absolument aucune médiatisation sur les enjeux du sport au féminin, sur les championnats, sur les droits télé, sur les compétitions qui sont un peu arrêtées dans l'anonymat quasi complet et sans avoir aucune référence ni aucune projection sur la suite. Alors il y a eu des cercles de réflexion, il y a eu des des fédérations et des ligues qui se sont réunies sur le sujet mais qui ont été très largement concentrées sur l'avenir du sport professionnel masculin et ça a un peu phagocyté l'ensemble des questions et des réflexions. Autre élément qui est à mon sens aussi un signe négatif c'est le retrait d'un certain nombre d'acteurs économiques de ce secteur-là. On l'a vu par exemple en Angleterre avec Tyrell qui sont des marques de chiffres qui se sont retirées du sponsoring de la première ligue de rugby féminine. Il y a eu aussi également des clubs qui ont annoncé qu'ils ne pourraient plus arriver à financer la section féminine et donc du coup elle allait devenir, elle allait être supprimée pour essayer de sauver d'autres sections masculines. Et donc il y a eu énormément d'échos négatifs et de mauvaises nouvelles pendant ce confinement même si certains considèrent qu'au final cette crise économique, si elle sera évidemment importante dans le sport féminin, pourrait au final ne pas avoir Autant de conséquences qu'elle pourrait l'avoir dans le sport masculin, tout simplement parce que on part de moins haut. Et donc la chute serait moins importante. En revanche, et c'est là où vous avez raison, à mon sens, on ne parlerait pas de retour à zéro, puisqu'il y a eu un certain nombre d'engagements qui a été pris. Il y a eu des fédérations nationales comme internationales qui ont réinsisté sur les engagements financiers qui seraient pris dans les prochaines années, donc avec une somme consacrée pour le développement de la pratique féminine. En revanche, hein, il va être extrêmement important de faire un bilan pendant l'été et de savoir comment on va reprendre ces championnats dans tous les sports, ou au sport de haut niveau comme également au sport de masse, hein, puisque on le sait, il y a deux éléments qui sont essentiels dans le développement de la pratique féminine. C'est un, la médiatisation, et deux, la pratique. Si euh, les conditions ne sont pas euh, opérationnelles pour accueillir des... Euh, jeunes filles, jeunes femmes, petites filles ou femmes plus âgées au sein des clubs à la rentrée, il pourrait y avoir un vrai coup de frein dans cette féminisation du sport. On parlait du football, mais dans cette féminisation du handball, du rugby, du du basket ou du volley ou de l'athlétisme pour euh, parler de, de sport euh, en général plus nus. et donc il y, a une vraie, il y a une vraie interrogation sur ces sujets là et il sera à mon sens extrêmement important de suivre avec la plus grande attention la situation non pas aujourd'hui, bien qu'elle soit déjà très important mais surtout dans les prochains mois et à partir de septembre, pour savoir un peu comment est-ce que euh, les championnats ont repris dans quelles conditions.
0: Merci Carole Gomez, à bientôt Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'Institut Iris et spécialiste donc de la géopolitique du sport. C'est Interview a été enregistrée mercredi 1er juillet 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.